1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 230 en welkom ook PG. Dag Jaap. En ook een hartelijk welkom aan onze nieuwe vrienden van de show. Mensen die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. En dat zijn deze week Jeroen, Edwin, Gert-Jan, Kees, Tom en Ivo. En wil jij ons ook steunen? Ga dan naar de website vriendvandeshow.nl bb. Zoveel vriendschap, daar wordt een mens blij van. vriendvandeshow.nl bb. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, er is deze week iets gebeurd. Genieten Jaap, genieten. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie... die bleek in de trein een belangrijk geheim document te hebben laten slingeren. Een geheim document gemaakt door VVD en CDA... om de kabinetsformatie een beetje op gang te helpen. Ze hebben al een soort van concept-regeerakkoord geschreven. En dat kwam... Uiteindelijk via iemand die het in de trein vond bij de Volkskrant terecht. Hulde Volkskrant natuurlijk hè. Laten we daar uh, complimenteren en geluk
2: wensen met deze geweldige scoop. Het stuk is zo vertrouwelijk ja. Zo vertrouwelijk dat er zelfs een disclaimer in hele kleine lettertjes boven staat. Ja. Het document is niet vastgesteld door beide fracties. Dus die fracties kennen dat stuk helemaal niet. En het heeft derhalve geen formele status. Staat er boven. En is nooit inhoudelijk
1: besproken op de formatietafel. Dus op de een of andere manier hielden ze bij het printen van dit stuk al rekening mee dat het een keer zou uitlekken. Maar het stuk is zo opgesteld
2: dat het onmiskenbaar is. Dat de, zeg maar, de politieke leiding van VVD en CDA het hebben geaccordeerd in de zin van dit stuk daar gaan wij mee zeg maar, wirtschaften. Ja. Dus dit is een stuk dat zonder enige twijfel door Mark Rutte en Wopke Hoekstra is geaccordeerd. Maar hun eigen fracties hebben misschien stukjes gezien, leden van fracties, stukjes gezien en aangeleverd. Maar meer niet.
1: Ja, in elk geval Mark Harbers van de VVD en Jacco Geurts van het CDA hebben er aangeschreven.
2: En dat is te merken, beste Jaap. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld een enkele observatie, als je het goed vindt. Naar de passages over klimaat, over de landbouw en over ja, dergelijke dingen. Dat is natuurlijk Jacco
1: Geurts die op woordvoerder daarin is geweest in de Tweede Kamer voor het CDA. En die altijd heel erg zijn best doet om naar buiten toe te laten blijken dat hij als één man
2: achter alle boeren staat. Uh, dit stuk laat zien dat het denken bij Geurts en het CDA op dat punt al veel verder is dan velen met name ook het CDA wel eens naar buiten wilden laten blijken.
1: Ja, want er wordt altijd gezegd, ja, het CDA heeft zoveel last van bijvoorbeeld de boer-burgerbewegingen. Al die CDA-kiezers gaan daar naartoe, want het CDA laat de boeren in de steek. En de cijfers van de verkiezingsuitslag uh, konden al laten zien dat daar helemaal niets van klopt. Aan de andere kant wordt er ook weer wel gezegd door uh, partijen die, die snel vaart willen maken met bijvoorbeeld de aanpak van het stikstofprobleem. Ja, partijen als het CDA houden dat tegen, die oplossing.
2: En dat is ook een hele mooie smoes, want dan hoeven zij ook niks te doen. Het interessante hiervan is dat ja, ik herken dus hele delen daarvan uit bijvoorbeeld die uh, notitie waar wij het onder andere in betrouwbaar met Richard van Zwol en Pieter Jan Dijkman over hebben gehad van het wetenschappelijk instituut van het CDA met die nieuwe landbouwvisie. Ja. En die komt uit de nota zij aan zij van het CDA en die is al, al bijna twee jaar oud inmiddels.
1: Ja en er is natuurlijk ook al uh, dat stuk van het wetenschappelijk instituut van het CDA samen met het nieuwe Kamerlid Dirk Boswijk. Uh, dus, dus al die
2: dingen. En wij, en wij stellen dus vast dat dat stuk feitelijk al helemaal was geprepareerd en verwerkt in dit concept-regeerakkoord.
1: Ja, trouwens sowieso. Want jij noemt nu uh, die punten waar dus Jacco Geurt zelf ook persoonlijk persoonlijke band mee heeft. Uh, het stuk begint ook, en daar is Bob Mark Harbers weer in te herkennen, uh, met um, een soort van financieel. Kader, nog niet echt helemaal ingevuld, maar wel de krijtlijnen. En Mark Harbers is natuurlijk ook heel lang woordvoerder financiën geweest in de de Tweede Kamerfractie. Zeker, Uh, die financiële paragraaf is overigens heel interessant.
2: Ook weer één kleine observatie, Jaap, als je toestaat. Uh, Er wordt gezegd, Nederland moet natuurlijk zich houden aan het Europese Pact. Uh, Het Stabiliteits- en Groeipact, dat is nog van van, van Kool en en Lubbers bij, bij Ed Maastricht staatsschuld onder de 60%. Dan denk je, maar ondanks de coronacrisis en alle grote ellende... is Nederland erin geslaagd het gewoon onder die 60% te houden. Dus die afspraak is dat klinkt heel hard, maar is in feite heel zacht. En hoe zacht, dat blijkt uit de zin daarvoor. Want men wil terug naar normale begrotingsspelregels. Maar niet zomaar. Na het instellen van fondsen voor bijvoorbeeld klimaat en stikstof... Dus ja. er komen naast dat Wopke Wiebesfonds nog een klimaatfonds, ja. een stikstof met oog op de boeren te ondersteunen. Dus die,
1: dus die fondsen van tientallen miljarden, Daar die worden er eigenlijk dus... buiten de staatsschuld geplaatst. Exact. En dit zijn er
2: bijvoorbeeld, als ik kijk in het stuk zelf, staat er een heel klein zinnetje, een wat raadselachtig zinnetje over bijvoorbeeld uh, zeg maar leven lang ontwikkelen en dat iedere werknemer een eigen leerrekening krijgt. Het lijkt mij, zie je het rapport Borstlap. Je hebt ook met Hans Borstlap meerdere keren in onze podcast gepraat. Het lijkt mij dat dat ook iets is waar je bijvoorbeeld een heel groot fonds... samen met de sociale partners voor ontwikkelt.
1: Overigens, dit is interessant. Dit zullen ze in Rome en in Parijs en in andere hoofdsteden zeer interessant vinden. Uh, Nederland is dus bereid om allerlei enorme kosten buiten de staatsschuld te plaatsen. En dat is precies wat wat een aantal landen in het zuiden van Europa heel graag willen.
2: Draghi zal glimlachen als hij dat leest. Want het is precies wat Draghi heeft gezegd met dat geld uit Europa. Voor al die hervormingen in Italië, dan moeten we het wel doen. Dat geld gaan we niet zomaar versmerzen in allerlei begrotingsdingen. Dat
1: houden we bij elkaar voor investeringen. En over Europa gesproken, er komt als het aan dit stuk ligt een minister voor Europese zaken. Maar wat daar staat, is dat echt,
2: sorry Jaap, dat is een fluim. Ik heb er geen ander woord voor.
1: Ja, omdat ze het invullen op een hele beperkte manier. Heel vreemd. Zij heeft een afgebakend takenpakket.
2: Dat betekent dus, hij mag eigenlijk niks doen. En dat klopt ook, want wat staat er?
1: Zoals de toekomst van de EU. Toe- en uittreden van lidstaten, et cetera. Dit klinkt heel erg als een compromis. Van die twee partijen al onderling. Eén van van de twee. Waarschijnlijk het CDA heeft gezegd. Wij willen een minister van Europese Zaken. VVD heeft gezegd. Nou vinden we eigenlijk niet zo'n goed idee. Want dat doet de premier al. En dan is vervolgens geconcludeerd. Nou ja dan geven we hem een beperkt pakket.
2: Ja want een minister in Nederland. Die gaat over het uitstreden van lidstaten. Dat lijkt me toch een beetje merkwaardige gedachte. Uh, En dan de toekomst van de EU. Komt er een referendum dan?
1: Nee er is nu een discussie gaande PG. uh, Die gaat over de toekomst van de Europese Unie. Sterker nog, eigenlijk besteden wij daar stiekem als betrouwbare bron ook heel veel aandacht aan. eh, Want wij hebben al heel wat afleveringen gehad met onderwerpen die in feite allemaal over de toekomst van de Europese Unie gaan. Zoals recent die investeringen lange termijn
2: in kennis en innovatie.
1: Ja, maar het is natuurlijk zo dat eh, als je een minister voor Europese Zaken neerzet. We hadden vroeger een staatssecretaris voor Europese Zaken. Dat was iemand die toen niet altijd heel zichtbaar was, omdat... Op de grote momenten toch de premier het vaak doet. Want die zat bij buitenlandse zaken. Ja, maar dat was wel een hele belangrijke functionaris. Want die coördineerde alle departementen op Europees terrein. En dat missen we nu, want daar komt de premier...
2: met zijn hele kleine staf in het torentje nooit aan toe.
1: En hij was niet alleen binnenlands druk bezig. Hij reisde ook bijna permanent de hoofdsteden af. Hij was het oliebannetje Om met Nederland. zijn collega, staatssecretarissen en ministers te praten over nieuwe ideeën voor Europa, over nieuwe plannen voor Europa, aftasten. En daarmee haalde zo'n staatssecretaris ook de premier heel wat werk uit handen.
2: Kortom, de gedachte van een dergelijke bewindspersoon is een uitstekende. De, de invulling hier uh, onder punt 6 van dat stuk van VVD en CDA is een fluim. En wat ze moeten doen is natuurlijk een minister voor Europa... onderbrengen op het ministerie van Algemene Zaken... En die doet niet anders dan die ministers in het kabinet en de Europese instanties met elkaar te laten praten. En die zorgt dat de Kamer, denk even nieuwe bestuurscultuur, veel meer voorafgaand aan Europese raden en dergelijke met die ministers en ook deze speciale minister om de tafel zit van wat gaat Nederland inbrengen? Wat zijn de dingen die wij belangrijk vinden? Welke initiatieven wil Nederland nemen? Dan heb je tenminste een minister die ook echt iets te doen heeft.
1: Ja, er staat ook een, een ding in waar ik wel even bij moest lachen, helemaal achterin het stuk staat. Er komt een teruggeeffonds waarmee van criminelen afgepakte gelden, huizen en goederen worden teruggegeven aan en geïnvesteerd in de meest getroffen wijken.
2: Dus wijken in Nederland worden aangemoedigd dat er veel criminaliteit is. Dat
1: zou je bijna zeggen, ja. En
2: dan krijg je een soort, zoals met die loterij, weet je wel, dan gaan, komen al die mensen in zo'n buurt, die krijgen zo'n allemaal zo'n lot. Met zo'n groot komen ze dan de wijk binnen de Vert Grapperhaus bonus van de cri- namens de criminaliteit. Ja. Ik zou hier nog even over nadenken om dat wat uh, 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 anders te formuleren. Ja,
1: ja, het is sowieso, er staat wel een disclaimer dus in het stuk. Dat is maar goed ook. Dus. Maar het is sowieso een ding waar nog niet alles helemaal doordacht is. Want ik lees op pagina 2, er komt een minister voor wonen. Maar het gekke is, hier heeft denk ik uh, Pieter Heerma, die Lange tijd fractievoorzitter is geweest. En nog steeds waarnemend fractievoorzitter van het CDA. Niet goed opgelet. Want zijn grote wens is dat er een minister komt. Inderdaad voor volkshuisvesting. Dus dat woord volkshuisvesting moet nog wel even in zo'n stuk. Definitief stuk gefietst worden. Een
2: minister voor wonen. Is dus niet een minister van bouwen. Nog één observatie. Want dat viel mij op. Interessant. In de paragraaf over klimaat. Duurzaamheid en adaptatie. Helemaal ook prominent in het begin van het stuk, wordt gewezen op investeringen in kennis. En dat zit heel dicht aan tegen de zeg maar, analyse die we onlangs ook in betrouwbare ronde hadden. Met onder andere de, de chef van NWO Marcia Levy, de CTO van Friesland Campina, de mevrouw van Volt, die onderzoekers van de Rabobank. Ik lees voor, er wordt extra geïnvesteerd in missiegedreven onderzoek en innovatie.
1: Zo'n modewoord,
2: missiegedreven. Dat betekent dus dat je definieert voor de lange termijn een soort uitdagingen van van hier zouden de Nederlandse wetenschap, R&D, universiteiten, hoogscholen heel goed in moeten blijven en ook worden. En daar ga je dus op focussen. en Niet
1: iedereen doet maar wat. Hij betekent bijvoorbeeld in het Nederlandse geval duurzaam en digitaal. Ja, water, ruimtevaart. Dat soort
2: dingen. Maar wat wou je zeggen hierover? Dus een missiegedreven onderzoek en innovatie, extra investeren. En dan komt die met een focus op sleuteltechnologieën voor klimaatneutrale technologie en circulaire economie. En die sleuteltechnologieën zijn dus precies dus dat soort dingen als. Artificial intelligence, watertechnologie. De dingen waarvan je weet. Daar wil Nederland een voorhoede rol ook in Europa pakken. Want dit is ook een formulering die heel dicht aanzit Tegen het lange termijn beleid. Op het gebied van R&D en innovatie van de EU. Dus Nederland wil hier een beetje een soort
1: ja, kopgroep land worden. Ja. Niet onaardige gedachten. Ja. Stap nog een interessant dingetje in. Eigenlijk een antwoord op Margaret Thatcher. Die zei ooit... There's no such thing as society. There are individuals. En hier in dit stuk staat, op pagina 7, there is such a thing as a society. Dus uh, het debat met Margaret Thatcher wordt aangegaan in dit geheime stuk. Alle reden om binnenkort eens in onze
2: podcast het over mevrouw Thatcher te hebben. Mijn favoriete quote van Margaret Thatcher, die ken jij.
1: Being in power is like being a lady. If you have to say you are, you aren't. En jij moet trouwens ook, dat is dan het allerlaatste wat ik zeg over dit stuk. Heel blij zijn PG met het zinnetje. Een gezonde vaderlandsliefde kan goed samengaan met een open blik naar de wereld. In het onderwijs krijgt burgerschap een plek en daar komt een nationaal historisch museum. Dat plan is er al eens eerder geweest, hè? Ja, dat was een droom en een co-productie. Van Jan Marijnissen en, en Maxim, Maxim Verhagen. Van
2: van en Ronald Plasterk heeft als minister al dat porselein uit zijn handen
1: laten vallen. Zo gaan die dingen soms. Wel een reden, denk ik, voor Lilia Marijnussen om dit kabinet alsnog te gaan steunen. Ik denk dat die opdracht wel komt van hogerhand, ja.
0: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG. Dit was dus een lek uit de kabinetsformatie. Met dank aan de
0: NF's.
1: Zullen we het over lekken in de politiek eens wat uitgebreider gaan hebben? Oh Jaap, ik denk dat ik zelfs het alleroudste
2: heel bewuste strategische politieke lek dat wij uit de geschiedenis kennen wil behandelen. En er zijn heel mooie gradaties en ook uh, type lekken. Er is niet één soort lek. Wat voor soorten zijn er als je het even
1: in in, een drieslag onderbrengt? Ten eerste conform Max Weber.
2: Gebruik maken, dus sturen, onverwacht, soms via via, met je herschaftswissen. Dus het weten, de kennis die je hebt, waarmee je dus anderen kunt beheersen. Dus dat je zegt, ik weet iets en dat ga ik aan die vertellen. Of ik weet iets, of ik ga dat in die krant zetten. Ik weet iets, ik laat dat stuk helemaal niet per ongeluk in de trein liggen. Bij wijze van spreken. Dus dat is het bewuste, zogenaamd strategisch lekken. En de politieke handelwijze daarom hè, is dus zo mooi geformuleerd door Max Weber. Herschaftswissen. Weten waarmee je heerst. Tweede is dus, ja, het ongeluk. Je laat iets in de trein liggen. Je praat je mond voorbij in een café en even verderop zit een journalist in die hoort dat. Je belt als politicus met je metresse en je vertelt een geheimpje. Komt dat voor dan? En dat wordt afgeluisterd. Ongelukjes. En ja, daar zijn wel hele fraaie voorbeelden uit de wereldgeschiedenis van, en ook de Nederlandse. En de derde vorm van lek is natuurlijk een heel aparte, bijzondere, dat is de klokkenluider.
1: Laten we al die lekken gaan behandelen. Schiet mij ineens te binnen dat dit lek markeert nu even deze week in de kabinetsformatie. Maar de formatie is natuurlijk ook begonnen met een rampzalig lek... Pieter Omtzigt, functie elders. De foto die gemaakt werd van een velletje papier... uit een wegspurtende eh, zieke minister Keizer Olongren,
2: En zo zie je maar hoe dus dit soort serendipiteiten... de politieke geschiedenis van nu... en vroeger op de meest merkwaardige, verrassende... en soms ook onthutsende manieren hebben kunnen beïnvloeden.
1: Ja, want als d- dat lek er niet geweest was... dan waren er twee dingen heel anders gelopen in de formatie. Dat kun je gewoon echt, dat kun je gewoon zeggen. Eén, eh, Mark Rutte was niet in zulke enorme problemen gekomen. Er was geen motie van afkeuring tegen Mark Rutte aangenomen in de Tweede Kamer. En twee, toen dat lekker eenmaal was, toen eiste de Kamer dat alle formatiestukken tot dan toe openbaar werden en daar bleek uit dat Jesse Klaver helemaal niet zo vastgeplakt zat aan samenwerking met de Partij van de Arbeid. En omdat dat uitlekte, gingen ze juist heel innig samenwerken en werden ze uiteindelijk samen uit de kabinetsformatie gebonjourd. Ik durf nog twee dingen te stellen, beste Jaap, die niet zouden zijn gebeurd. Ten eerste
2: had die kabinetsformatie lang niet zo lang geduurd. En ten tweede was Pieter Omtzigt nu nog gewoon lid van de CDA-fractie geweest,
1: PG had drie types lekken. Uh, laten we beginnen met het tweede type wat jij noemde. Want dat is wel heel actueel, hè. Per ongeluk, dat is dus wat er met Gertjan Segers gebeurde. Uh, overigens, de ChristenUnie die was eerder in de politieke geschiedenis ook al verantwoordelijk voor een ja, per ongeluk lek. Namelijk in de kabinetsformatie van 2007, toen er een kabinet in elkaar werd gezet van CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie. Balken en de Bos Rauwvoet. Toen uh, liep Wouter de Winter, hij werkt inmiddels al jaren voor de Telegraaf, toen was hij verslaggever voor BNR. Die liep in de wandelgangen te spuren, uh, te stofzuigen, zoals dat onder journalisten wel genoemd wordt. Een vliegende kraai vangt altijd wat. En hij, als ik het me goed herinner, uh, drukte die op de... ...herhaalknop van een kopieermachine... ...en dat was de kopieermachine in de gang bij de ChristenUnie. En wat rolde er via die herhaalknop uit de machine... ...een groot deel van het concept-regeerakkoord... ...wat natuurlijk onmiddellijk op BNR bekend werd gemaakt. En stond ook met grote letters... ...stond er een watermerk op alle pagina's ChristenUnie.
2: Men zal in de reformatorische kring niet heel hard gevloekt hebben... ...want dat hoort daar niet... Maar dat men het gevoel zal hebben dat onze lieve heren het niet goed met ze
1: meende. Waarschijnlijk klonk er een welgemeend potjandosi. Iets in die sfeer. Maar ja, voor een jong journalist als Wouter toen.
2: Het maakt wel je loopbaan. Ja, het is prachtig. Uh, Jaap, jij kent waarschijnlijk ook het verhaal van die medewerker. Die strateg van Tony Blair. Die in de trein in slaap viel.
1: Ja, dat was Philip Gould. Die was... Uh, Belangrijk in de campagneplanning van New Labour. En in het jaar 2000 uh, liet hij het hele campagneplan in de trein liggen.
2: En desondanks hebben ze hem in verheven.
1: Ja, hij kwam gewoon in het hogerhuis terecht.
2: De, ik, ik ben dan toch strenger hoor, dan, uh, dan de Britten. Dat blijkt hier maar. Dat zou, dat zou bij mij niet gebeurd zijn als ik Tony Blair was geweest. Nou, dit komt natuurlijk meer voor. Ja, uh, iedereen weet dat in ministeries en en ook in in de Kamer en zo, je altijd even als je door zo'n gang loopt, dat je gewoon even dat blad moet omhoog halen van de kopieerapparaat. Want heel vaak laat men het te kopiëren stuk dan liggen. Dan neemt men dus de kopie mee en het origineel blijft liggen.
1: Ja. Dit ook omdat je voor jonge
2: ambtenaren. Om, om, Dit dat, is die, de manier om iets te weten te komen. Die
1: machines staan in wandelgangen. En in wandelgangen praat je met elkaar. Dus er komt weer iemand langslopen. Je babbelt weer wat. Je denkt, ah fijn, het kopieerding is, is eruit gekomen. En of, je vergeet dat originele stuk. Of de baas zegt van, uh, heb je die stukken? Loop even mee. En dan ja. een herkenbare manier. Ik moet toegeven, PG, ik heb ook wel eens... In de vorige kabinetsformatie 2017 door de gangen gelopen. En ik heb al die deksels van die kopieerapparaten opgetild. Want inmiddels werkte die herhaalknop die werkte alleen nog maar als je er een pasje tegenaan neelt. En dat pasje had ik niet. Je
2: bent dus ook gewoon net zo'n slecht mens als al die andere journalisten. Ja, en dat pleit voor jou. Ja. Nou, in de trein gebeuren wel meer dingen die ik zal maar zeggen, uh, uh, m- 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 niet zo verstandig waren. Uh, ik zit te denken aan een
1: VVD-Kamerlid. René Leegte, die was in 2015 naar Groningen getogen. En in de trein zat hij gewoon hoorbaar voor een actievoerder die daar ook zat, uh, het hele gasdossier te bespreken. En hij zat een beetje uh, te snoeven. Hij besprak hoe ze de Groningers konden pappen. En hij vertelde heel trots dat hij tijdens het werkbezoek... wat net was afgelopen, zoveel mogelijk media heeft ontlopen. En hij vertelde ook hoe zijn tactiek was om het hele proces... wat allemaal lastig was voor het kabinet en voor de VVD... zoveel mogelijk vertraagd kon worden. Uiteindelijk, het eind van dit verhaal is dat Leegte de Tweede Kamer verliet. Want Jaap, in de sfeer van
2: ongelukken, dus dingen roepen... In een telefoon of anderszins waarbij anderen meeluisteren en denken. Oh ja, hebben we natuurlijk nog een, mag ik zeggen, episch voorbeeld uit de VVD-geschiedenis. Ik zit te denken aan een boekensteintje te veel.
1: Ja, arendt Boekenstein, die was met een aantal collega's uit de Kamer op bezoek geweest bij koningin Beatrix. En ze kwamen met Tours weer terug naar het binnenhof. Dat was een soort
2: bus met een soort schoolreisje met van een krentenbollen
1: uh, ja. op de weg terug. En de Kamerleden werden opgevangen door onder andere Frits Wester van RTL. En het enige Kamerlid dat uh, langdurig bleef staan voor de microfoon om uit de doeken te doen... wat uh, allemaal heel interessant besproken was met koningin Beatrix, was Arendt-Jan Laten we daar even naar luisteren, PG.
0: Dit was echt een, uh, een heel inhoudelijke bijeenkomst waarbij de uh, koningin gewoon... Uh, Dingen ziet gebeuren in het parlement, maar ook in Europa, als je zich zorgen over maakt. Over... Zoals? Kloof tussen kiezer en gekozenen, de hypecultuur in het parlement. En ik denk dat het heel goed is om... Ja, maar de cultuur van de spoeddebatjes, daar maakt zich zorgen over. We maakten de grap van een spoeddebat als tegenwoordig een uitsteldebat. Hè? En uh, dat is heel goed om daar met over ge- gedachten te wisselen. Het was een heel goed gesprek, vond ik. Die hyperigheid, daar heeft de Kamervoorzitter over gesproken in de Tweede Kamer. Dat is ook iets wat de koningin daadwerkelijk zorgen baart. Ja, net, net zoals ons allemaal natuurlijk. Ik bedoel, het is natuurlijk niet goed dat als er zoveel spoeddebaden worden aangevraagd, dat het dan vier weken duurt voordat ze behandeld worden. Maar u kreeg wel het gevoel dat de koningin zich een beetje zorgen maakt over de stabiliteit met al die nieuwe politieke bewegingen en zeg maar de hyperigheid die plaatsvindt op het binnenhof. Nou ja, ze, 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 net zoals wij allemaal natuurlijk daar onze gedachten over hebben. De hyperigheid is denk ik groter dan tien jaar geleden. En dat is niet zo goed, dus het is goed om daarvan gedachten te wisselen.
1: Nou, je hoort, PG, dat, dat Frits ja. Wester eigenlijk ja, keer of drie dezelfde vraag
2: stelt. Omdat hij natuurlijk ook niet kon geloven, denk ik, als journalist... wat hem hier overkwam, wat hem hier als cadeau in de
1: schoot geworpen werd. En steeds vertelt Boekestein opnieuw en wat uitgebreider... hoe interessant dat gesprek weer was... en wat voor goede vragen de majesteit eigenlijk had voor de Kamerleden. En vooral dat ze heel veel zorgen had over de wel
2: abominabele kwaliteit van hoe de Kamer functioneert. Namelijk hypes
1: en uh, wat al niet. Het lijkt wel alsof we over het heden praten... want het is alleen maar erger geworden met, met hypes... en overdaad aan moties en toestanden.
2: Ja, hoe meer de Kamer versplinterd... hoe minder natuurlijk aandacht voor kwaliteit. Dit was op
1: 18 november 2009, dus al twaalf jaar geleden. Het is en... bijna een soort, soort Boekenstein jubileum Ja, en het was een boekenstijntje te veel. Jij zei dat terecht, want eerder al uh, was boekenstein een keer... Uh, ...betrapt... Uh, ...na een televisieuitzending. ...hij had het microfoontje nog... ...op zijn revers... Uh, ...hij was al in het café... ...en daar stond hij met Maarten van Rossum te praten... ...en daar zei hij allemaal dingen over Mark Rutte als... ...die man heeft geen idee... ...hij heeft, heeft totaal... ...weet niet waar hij naartoe wil... Hij ...heeft geen visie... ...nou dat werd natuurlijk uitgezonden... Toen mocht hij nog wel blijven zitten van Mark Rutte, maar nadat hij over Beatrix uit de school klapte, moest hij diezelfde avond zijn biezen nog pakken. En dat klonk zo.
0: Nou Ja, kijk, dit, dit is ongepast. Hè? Je hoort als Kamerlid geen mededelingen te doen uit gesprekken met het staatshoofd. Uh, dus dat is vrij simpel. Dat doe je niet. Uh, en, en ja, als je dat doet, is dat een doodzonde. Dus ik, ik, ik begrijp zijn beslissing. Ik respecteer zijn besluit. Denk je dat dit de VVD schaadt? Ik denk het niet, omdat Arendt Jan heel snel ook zelf de conclusies heeft getrokken. Mensen ook zien dat dit een incident is. Het is niet, dit is een incident, het raakt hem en natuurlijk ook mij en de VVD. En het is doodzonde dat hij als Kamerlid om deze reden moet opstappen. heeft het te moeten vragen om op te stappen. Kijk, hij heeft de besluit zelf genomen.
1: Nou ja, hier komt dus het begrip, het boekensteintje vandaan. En nou ga ik het voor Arendt Jan toch even opnemen. Ik vind het eerlijk gezegd niet aardig
2: en ook niet eerlijk van de VVD-leiding... Hij wijst erop dat Mark Rutte geen visie heeft. En later ging Mark Rutte daar een wezenskenmerk van zichzelf van maken.
1: Ja, toen zei Mark Rutte zelf dat hij het belangrijk vond om geen visie te hebben. En ging zelfs plagiaat plegen bij de Duitse kanselier Helmoet Schmid. Wie
2: last heeft van visies moest naar de oogarts. Arme Arend Jan.
1: PG, er zijn natuurlijk ook voorbeelden uit andere landen. Ja, Jaap. De
2: geschiedenis zit er vol mee, met dit soort ongelukjes. Laat ik er één, een echt heel tragisch ongeluk, met ongelofelijke consequenties in de Verenigde Staten. En één prachtig, amoureus voorbeeld, uiteraard uit Frankrijk. Begin maar met Frankrijk. Ergens in een nacht, zo half drie, rijdt er in Parijs een hele dure Bolide, een Maserati, weg. En botst bij het wat al te snel oprukken en de, 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 de bocht omrijden tegen een vuilniswagen aan die dus net was uitgereden om de Parijzenaars van hun vuilnis
1: ja. te bevrijden. Veel smalle straatjes en plotseling staat daar een vuilnisauto.
2: En die auto die boetst er tegenaan. En de chauffeur van de vuilniswagen die stapt uit. En die is woedend. Merde. Want... Het was zo dat als jij niet oplette als vuilniswagenchauffeur... dat de Parijse zeg maar, gemeente werken... je dan van je salaris zeg maar, schade inhield. Nou, een vuilniswagenchauffeur in het Parijs... we hebben het van de jaren 70... was geen rijk mens. Dus die had geen zin om van zijn kleine salaris te moeten inleveren. En die zegt, de politie moet erbij komen. Want dan kon hij natuurlijk... Uh, uh, ja,
1: ja, procesverbaal de,
2: ja, en schadevergoeding. Da, en dan kon, kon dus zijn baas, chef vuilnisdienst... ...zien dat het niet zijn schuld was. Dat hij niet slordig had gereden. Tegen een paaltje of zo. Dus de de chauffeur van die auto... ...ja, die een beetje nerveus... ...nou, daar kwam de politie. En de politieagenten die zeggen tegen die man... ...kunt u uw papieren laten zien? Ja, ja, ik heb wel iets bij me... ...maar toen toen bleek dat die auto... ...niet van die chauffeur was. En die politieagenten met elkaar... ...een beetje smoezen... ...en die zeggen tegen die uh, vrachtwagen... Die vuilniswagen. Die politieagent een beetje met elkaar smoezen. En die zeggen tegen die vuilniswagenchauffeur. Nou meneer, het komt wel goed. Wij maken wel, maar rijdt u maar weg. Nee, zegt die vuilniswagenjongen. Ik wil dat jullie dat noteren. En ik wil dus dat tekenen. Ja, Ja, roter bij de vis. Ja, en die man moet gewoon worden aangeklaagd. Want het is mijn vuilniswagen. Die is van de gemeente. En ik wil niet... Want ik ben trots op mijn vuilniswagen. En die vent die rijdt er zomaar tegenaan midden in de nacht.
1: Echt een overheidsdienaar van goud zou je kunnen zeggen. Ja.
2: Het was, dat weten we, een Algerijn of een Tunesië. Het was een migrant. En maar wie her... zat
1: er in die auto, in die Maserati?
2: En waarom gingen die politieagenten zo zitten om elkaar zitten smoezen? En waarom herkende dus die chauffeur? de chauffeur van die Maserati niet? Die chauffeur van die Maserati was Valerie Giscard d'Estaing. ...de president. En die had een auto geleend... ...van een rijke vriend... ...zodat hij anoniem... ...die avond laat... ...elders in Parijs... ...een gezellige... ...ontmoeting
1: kon. Hij had waarschijnlijk tegen zijn chauffeur gezegd... ...jij mag vanavond wat eerder naar huis. Zoiets. En die politieagenten dachten... ...dat is niet goed voor onze carrière.
2: Als wij hier aangifte gaan doen... ...en wij die vuilniswagenchauffeur... ...als het ware gaan bedienen... En die vuilniswagenchauffeur had niet door dat die politieagenten ook aan hun carrière dachten. Net
1: als hij, als ambtenaren. En de de chauffeur zelf, uh, Giscard, dacht ook aan zijn carrière. Die dacht ook aan zijn carrière. En
2: je weet, hij heeft één termijn als president gehad en is toen niet herkozen. Dat komt natuurlijk niet hierdoor. Maar dit is natuurlijk een prachtig voorbeeld van een ongelukje dat politiek tot allerlei gedoe kan. Je had Even. trouwens
1: later een president in Frankrijk, François Hollande, die op een hele andere manier de stad doorkruiste. Zeker, en, maar dat was
2: in de tijd dat natuurlijk er natuurlijk al zoveel telefoons waren met uh, fotoapparatuur erin. Dat iedere Parijzenaar kon de president zien reizen door de stad.
1: Maar hij dacht dat hij niet opviel, want hij ging op de meest gewone manier door de stad, namelijk... Op een brommer met een helmje op. Achterop zittend met een van zijn bewakers.
2: Naar een vergelijkbaar adres als president Giscard, zijn voorganger van de meer rechtse hoek uh, in die Maserati. Heel veel stijlgevoel bleek dus François Hollande niet te hebben en erg naïef was het vooral.
1: En ook voor hem bleef het bij één termijn. En toen nog maar vijf jaar. En jaap, het eindigt toch weer mooi.
2: Hollande en die actrice, die zijn nog steeds bij elkaar. Maar de dame met wie hij toen nog in het Elysee was, dat was ook niets. Zeg maar, daar was hij ook niet mee getrouwd. Die heeft wel een heel, heel, heel onthullend boek geschreven over hoe hij haar bedrogen heeft. En dat was natuurlijk niet goed voor zijn
1: reputatie. Dat was een Frans voorbeeld, PG. Je had ook nog een Amerikaans voorbeeld. Ja, dat is ook een heel tragisch voorbeeld. Ook in de persoonlijke zin heel tragisch. Met ongekende
2: politieke effecten. Dorothy Hunt was de vrouw van Howard Hunt. En dat was een medewerker van de herverkiezingscampagne van president
1: Nixon. Zeg maar gewoon een Watergate inbreker.
2: Ja, en iemand die vooral veel dirty tricks ook plande. En daar was hij ook beroemd op in kleine kring. En toen hij dus natuurlijk opgepakt was. Moest hij natuurlijk een advocaat kunnen betalen. En hij moest zijn mond houden. En hij was natuurlijk zijn salaris ook kwijt. Dus via fondsen die nog overgebleven waren van de verkiezingscampagne. Zou hij dan geld krijgen. Een soort zwijggeld. En dan konden zijn kinderen dus ook nog hun school betalen. En dergelijke. En Dorothy Hunt kreeg via via 10.000 dollar in mooie nieuwe biljetten. Die ze dus mee kon nemen. Naar huis. En dan konden ze dus weer ja, betalingen doen.
1: Nieuwe biljetten.
2: Nieuwe biljetten. En wat gebeurt er? Het vliegtuig waarmee ze naar Florida vliegt, stort neer. En Dorothy Hunt is daarbij omgekomen. Maar haar tasje met haar bezittingen en dus die 10.000 dollar in gloednieuwe biljetten. Dat werd gevonden door de FBI.
1: En ik, ik leg de nadruk op nieuwe biljetten. Die waren natuurlijk genummerd en dus herleidbaar. Ja, die waren
2: genummerd zeg maar, van nummer 13 tot nummer 83. Dus er werd gevraagd ja, van wie is dit? Uh, uh, ja, en dat geld. Uh, dus men heeft gevraagd welke bank. En dat was dus een bank in Washington. En die had dus dat geld uh, ja, als een mapje geld overhandigd. En niet aan die mevrouw, maar aan iemand anders. Uh, aan wie dan? Nou, je begrijpt. Ja. En zo ging dus die hele... Watergate toestand met het kopen van zwijgen van die medewerkers van de campagne ging rollen door de dood van Dorothy Hunt. Een voorbeeld van hoe iets door een ongeluk, letterlijk een tragisch ongeluk, lekt en dan niet meer te houden is.
1: PG, dit waren, laten we zeggen, de de schlemielige lekkages. Ja. Met dank... Deze week aan Gertjan Segers. Laten we het nu hebben over bedoelde lekken, namelijk klokkenluiderslekken. Ja, dat zijn dus lekken waarbij bijvoorbeeld ambtenaren of uh, andere
2: betrokkenen bij een politieke situatie of een, een probleem of iets dergelijks zich zo geprangd voelen in hun geweten of anderszins dat zeggen: van ja, dit. Kan toch niet verborgen blijven. Men moet toch weten. We hebben elementen daarvan ook gezien. Bijvoorbeeld in de toeslagen kwestie. Waarbij dan als het ware dat lek. Uit dat luiden van die klok. Ineens grote gevolgen heeft. Dus een hele aparte. Eigensoortige manier. Maar die dus in de politieke geschiedenis. Ook dus in Nederland. uh, Soms grote gevolgen kan hebben. Mag ik er een opnieuw uit de Verenigde Staten. En opnieuw in de tijd van president Nixon noemen. De zogenaamde Pentagon Papers. Ja, Daniel Ellsberg was een ambtenaar. En dat was een briljante jonge vent. Die onder andere ook goed bekend was met Henry Kissinger. En die was gezet op het analyseren van alle zeg maar, geheime documenten. Over de voorbereiding en het ontstaan en zeg maar. Uh, ...expanderen van de oorlog in Vietnam. En zijn geweten begon hem parten te spelen. En hij zag dus dat onder president Eisenhower... ...dat was begonnen. Toen was Nixon vicepresident... ...maar dat Eisenhower heel nadrukkelijk zei... ...wij gaan ons daarvoor al niet... Uh, ...dus we geven adviseurs... ...we geven die, 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 die zuid vietnamese leger wat geld... ...maar we gaan vooral geen troepen. Onder Kennedy begon dat al te zwabberen... ...toen werden het wel heel veel adviseurs... En het is nog altijd onhelder of Kennedy nou in de weken voor zijn, dood. voor zijn dood nou wel of niet een soort revisie van dat beleid was begonnen. Dan wel niet. Dan wel een soort kritische analyse had laten maken. Er zijn natuurlijk Kennedy vereerders die zeiden van ja als hij nog had geleefd had hij bij in begin januari 1964 eh, als dat in Vietnam beëindigd. Ik geloof daar zelf niet zo heel veel van. Maar in elk geval was Kennedy wel daarmee bezig. Uh, en er was natuurlijk onder Kennedy de president van Zuid-Vietnam vermoord. En dat had, hebben de Amerikanen geweten en sommigen zeiden: daar zaten ze achter. Onder president Johnson kreeg natuurlijk de enorme expansie van wel troepen erheen met alle ellende van dien, enzovoort. De bombardementen. De en vele waar doden. maakte
1: Elsberg zich nu specifiek druk om? Omdat hij zag dat dus het congres.
2: En ook de buitenwacht, het Amerikaanse volk, en hij zei dus ook de vaders en moeders en de nabestaanden van die duizenden gesneuvelden, in feite zijn voorgelogen. Eh, Amerika heeft uh, van alles gedaan wat de mensen niet mochten weten, inclusief dus de moord op die president van zuid vietnam Die leidde tot in feite een nieuwe, vooral militaire dictatuur. Daarin. En het
1: woord adviseurs was wel erg eufemistisch. Het was zeer eufemistisch,
2: steeds verder opgerekt. En ook dus de uh, gegevens over de bombardementen uh, uh, en en hoeveel slachtoffers dat maakte en, uh, En die Pentagon Papers, die kwamen in de krant. Ja, dus dat enorme dossier, dat ging om duizenden pagina's. Die heeft hij dus gelekt naar zowel de New York Times als de Washington Post. Ja, en die hadden zoiets van ja, dit is wel heel hot, maar ook wel staatsgevaarlijk.
1: Ja. En hij had ze waarschijnlijk ook naar beide kranten gelekt. Zodat die kranten ook nog een soort concurrentie ten opzichte van elkaar voelden.
2: Hij vertrouwde niet dat zijn contacten bij één van die twee kranten genoeg zouden zijn om een soort doorbraak te forceren. Dus hij dacht slim te zijn het bij beide te doen. Nou dat is toen gepubliceerd. En toen is er iets heel opvallends gebeurd. President Nixon was zo onvoorstelbaar boos. En omdat hij, doordat hij Ellsberg ook nog zeg maar goed bekend was bij Kissinger, was uh, uh, Nixon ook extreem argwanend <laughs> Naar Kissinger. Ja, omdat Ellsberg net als Kissinger joods was. Dat speelde hier openlijk een rol. Ja. The Jews are out to get me. Ik zeg het maar gewoon zoals dat dan hè, op die bandjes ook wat te horen was. Nixon heeft toen zijn, zijn politieke nuchterheid en zijn politieke gevoel verloren. Want Nixon had toen moeten zeggen, het is een schande dat dit uitgelekt is. Dat mag niet. Dat gaan, zullen we ook hun. Uh, dit accepteren we niet. Maar één ding. Hij kon hiermee nog meer bewijzen dan hij al deed. dat zijn voorgangers Kennedy en Johnson ja, er een zootje van hadden gemaakt als je naar die stukken
1: keek. Ja, en dus dat het, hielp hij hem, als het hielp hem ook wel een beetje.
2: Dat hij als president die oorlog aan het afwikkelen was. Maar ja, hij wou niet openlijk laten blijken... dat hij in het geheim, in het geniep... al met Noord-Vietnam aan het dealen was. Dus Nixon's paranoia... en zijn behoefte alles geheim te houden en niet te vertellen... zat hem in de weg om eigenlijk op een... mag ik zeggen, tamelijk gewetenloze, maar politiek handige manier... van de Pentagon Papers gebruik te maken. En het hele gedoe en het ook vervolgen van die Daniel Ellsberg... Daarbij ook weer allerlei dirty tricks toe te passen. Was de basis op grond waarvan. Onder andere in die verkiezingscampagne van 1972. Die club inbrekers. uh, De loodgieters zo werden ze genoemd. Voor die campagne aan het werk gingen. En daar kwam Watergate door. Dus de Pentagon Papers door klokkenluider Daniel Ellsberg. Hebben op een andere manier dan de dood van Dorothy Hunt geleid. Tot de ondergang van president Nixon.
1: Het werd dus steeds erger doordat er ontzettend dom gehandeld werd. Ja, en vooral paranoïde.
2: Een les voor vele
1: politici. Heb je nog een voorbeeld uit een ander land, PG? Ja, er is een, en dat is onlangs
2: nog weer in het nieuws gekomen. En ook wel weer met een, een tamelijke tragiek. Dat is natuurlijk prinses Diana. Prinses Diana, zo weten we nu achteraf, is op valse voorwenselen door een journalist aan de BBC opgeleerd over van alles wat er tegen haar wat samengezweerd en wat dan niet. En toen heeft zij gedacht, dan moet ik maar een soort klokkenluider worden over hoe vreselijk het is in die koninklijke familie. En toen kwam dus dat fameuze tv-interview bij Panorama. BBC. Van... Er waren meer dan twee mensen in het huwelijk. Dus het was a bit crowded.
0: Well, there were three of us in this
2: marriage. So it was a bit crowded. <laughs> ja. En al die onthullingen die zij deed... Perfect gecoiffeerd natuurlijk... Uh, aan die meneer Bashir.
1: Ja, want zij had ook het idee, Diana... Uh, dat ze onvoldoende begrepen werd. Dus ze wilde haar kant van het verhaal ook wel eens doen. Want de, de kranten stonden natuurlijk vol over uh, dat huwelijk... Ja,
2: uh, het was natuurlijk vooral Diana zelf die al die journalisten ook voedde. Dat weten we ook. Dus het idee dat ze niet begrepen werd. Ze werd zo erg begrepen dat ze niet meer kon ophouden. Dat zou je natuurlijk ook kunnen denken. Maar de tragiek was dus dat ze dus gewoon belazerd is door die
1: BBC-man. Die BBC heeft ook... Wat wat, recent, diep, diep
2: uh, is ze door het stof gegaan. Die
1: die man heeft haar om de tuin geleid, maar wat wat deed hij dan precies, die man? Nou, hij wekte
2: de indruk dat dat hij wist dat ze afgeluisterd werd en dat hij dus ook dingen daardoor wist. Dat voerde haar paranoia dan ook weer. En onlangs hebben dus uh, de twee prinsen, uh, William en Harry, dus ook gezamenlijk, een van de weinige dingen die ze nog gezamenlijk hebben gedaan, de BBC dus onder druk gezet en geëist diep door het stof te gaan omdat ze zeiden het heeft natuurlijk toch uiteindelijk de ondergang van onze moeder met zich meegebracht. En dat kon de BBC niet ontkennen dat ze hier dus ronduit schuldig aan waren geweest. Ja. Dit is dus een klokkenluidersaspect met dus
1: een wel heel bitter, bittere naklang in de geschiedenis. Ja, nog een voorbeeld van heel vervelend klokgeluid komt uit de Verenigde Naties uit Genève vandaan. Ja, en de Nederlandse politiek
2: werd daarbij bepaald. Die zat daar niet op te wachten, ja, Want het betrof
1: onze oud-premier, Ruud Lubbers. Die was inmiddels UNHCR, hoge commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties. En was op die plek benoemd op nadrukkelijk initiatief
2: en verzoek van Kofi Annan. De secretaris-generaal, die zei, die club vanwege de enorme vluchtelingenproblemen in de wereld. Heeft een zeer krachtige, uh, in de wereld hooggeachte... Aanvoerder nodig die met één telefoontje overal kon binnenkomen. En een hele
1: goede crisismanager was. Enzovoort,
2: enzovoort, enzovoort.
1: En Lubbers vond het ook een eer om te doen. En hij zei ook, ik hoef hier geen vergoeding voor te ontvangen. Hij deed het gratis, zoals dat heet.
2: Hij deed het het om niet. En deed het met een grote inzet en en, en hartstocht. En gebruikte al zijn grote capaciteiten. En ook zijn enorme netwerk om um maar van alles te doen voor de vluchtelingen. En dat moet gezegd worden, ondanks hoe het allemaal afliep, dat hij op dat punt grote verdiensten heeft en zich enorm heeft ingezet. Maar, ja, er was een Amerikaanse mevrouw en die was ja, die klokkenluider die zei, ja, de heer Lubbers die is, een beetje, is vrij postig geweest op een manier die mij als vrouw niet beviel. En ik weet dat er meer collega's zijn... Dus toen is er onderzoek gedaan... en Koffie Annan wilde een rapport... en nou dat rapport was... ja, ze zeiden niet dat het niet waar was. Het was niet niet waar... maar je kon dat natuurlijk ook anders zien. Ja, want wij kenden Lubbers ook als iemand
1: die... nogal snel een arm om de schouder deed... en uh, dat soort dingen. Dus op het binnenhof waren we eigenlijk ook niet verbaasd... over deze klacht. Alleen, het is altijd de vraag... uh, hoe scherp moet je dat dan interpreteren? Uh, Hier was...
2: Zonder enige twijfel ook een soort cultuurprobleem gaande. Maar goed, je weet, ik heb het Ruud Lubbers heel goed gekend. Ik heb met hem gewerkt en hij had een grote en warme charme naar vrouwen die hem bevielen.
1: En dan zeg ik het netjes. Ja, maar dat was dus niet altijd wederzijds. En dat werd niet altijd
2: begrepen en dus ook niet altijd gewaardeerd. En als je natuurlijk de grootste, hoogste baas bent van zo'n organisatie. Ja, dan moet je misschien ook een beetje opletten. En ja, dat kwam naar buiten. En ja, toen heeft die mevrouw ook nog een soort verklaring gegeven voor de Nederlandse televisie. Want ja, de Nederlandse televisie vond het natuurlijk prachtig. Laten we er niet omheen draaien. Dit heeft ook een hoog roddelgehalte en dat soort dingen. En ja, het maakte Lubbers dus zijn positie onmogelijk. En toen heeft Kofi Annan uh, uh, moeten zeggen, ja, je kunt misschien maar beter uh, opstappen.
1: Lubbers kwam op die affaire later terug in het boek Persoonlijke Herinneringen, dat kort na zijn dood verscheen. En daarin zei hij, ik ben moe gestreden, maar ik heb begrip voor Annan's punt... dat het lastig is geloofwaardig te opereren wanneer media negatief over je blijven schrijven. Er was ook nog sprake van een rapport dat ook nog onderzocht is door Max van der Stoel. Ja, die heeft een soort second opinion voor Koffie Annan gemaakt. Ja, en Max van der Stoel vond het rapport echt een heel zwak rapport... Maar later is dat rapport nog een keer gelekt. Dus ik zou zeg, kunnen zeggen: PG, een lek binnen een lek. In het Britse dagblad, The Independent. En toen begon het hele gedoe weer opnieuw. Dus dat was extra pijnlijk voor lubbers.
2: En toen heeft Kofi Annan iets, als je dat goed leest, iets buitengewoon handels gedaan. Die heeft iemand zeg maar, uit zijn familiekring, die voor de VN werkte, lubbers laten waarschuwen. Het zou natuurlijk kunnen zijn, Mr. Lubbers, dat de secretaris-generaal zich genoodzaakt zou voelen vanwege de smet op de VN, u toch te vragen terug te treden. En toen kon Lubbers natuurlijk geen kant meer op. Het lek in het lek. Van de klokkenluider. Dit
0: is Betrouwbare bronnen, Een podcast met... Betrouwbare bronnen.
1: BG, laten we nu gaan naar uh, de zwaarste vorm van lekken. Strategisch lekken. Bewust wel overwogen.
2: uh, Waarbij dus een politicus of een CEO of een ander soort baas. Of iemand anders die politiek iets wil agenderen of regelen voorbereid, afgewogen, tactisch, denkt nu ga ik dit naar buiten brengen. In lijn dus met die knappe analyse van Max Weber, herschaftswissen, dus kennis die beheersing in zich draagt en die je daardoor als het ware mee krachtiger maakt, die kennis dus meer impact geeft, desnoods uh, langs minder nette kanalen.
1: Geef eens een voorbeeld, Pegajen. Ik begin heel even weer bij Watergate. Want ja, dat, dat is de gift that keeps on giving. Zou je kunnen zeggen. Dat kun je zeggen, ja. Uh, er was...
2: In de absolute top van de FBI... Een man en die heette Mark Veld. En die ging ervan uit dat hij... Vanwege zijn enorme carrière... Binnen de FBI... En hij werd zeg maar, de FBI-man van de FBI genoemd. Hij was zeg maar het... De iconische FBI man. Ook qua carrière en wat hij aan boeven die hij had gepakt. En de manier waarop hij leiding gaf. En, en hij werd niet benoemd door president Nixon als opvolger van J. Edgar Hoover. De oprichter en de tot zijn dood baas van de FBI. Ja,
1: hij dacht dus dat hij gewoon de allerhoogste functie zou krijgen.
2: Hij was aan de beurt. Hij was de natuurlijke opvolger. En hij werd het niet. Nixon wilde iemand die een zetbaasje van hem was. En hij is de man geweest die de jonge journalisten van de Washington Post, ze noemen hem Deep Throat, in het diepste geheim tipte hoe ze moesten zoeken en kijken en vragen om achter het geheim te komen van die inbraak en de uiteindelijke relatie van al dat gebeuren
1: met de directe staf rond de president. En de naam van deze man Mark Veldt, is pas veel later echt bevestigd geworden. Dat is gebeurd
2: vlak voor zijn dood. Met zijn medeweten door zijn familie. En Woodward en Bernstein, de journalisten van The Washington Post... hebben toen gezegd... uh, het is uiteindelijk zijn zaak of hij dat wel of niet bekend wilde maken. Wij hebben beloofd dat wij zijn naam nooit zullen noemen. Wij
1: kunnen nu bevestigen, inderdaad, het was Mark Veld. En die man, Mark Veld wilde waarschijnlijk kort voor zijn dood... nog in het reine komen met zijn geweten.
2: En ook dat het feit dat hij natuurlijk vaak werd genoemd... als een mogelijke verklikker. Dat dat de goede naam ook van zijn familie... en van zijn kinderen en van zijn weduwe natuurlijk zou schaden. En dan kon hij zelf het niet meer voor ze opnemen. Dus dat heeft ook een rol gespeeld. En van hem is dus die beroemde uitleg aan Carl Bernstein die de geschiedenis inging, want die zei, ja, we weten nu, we hebben dus die inbrekers, die hebben dan blijkbaar zwijggeld gehad, maar dat is onhelder, en er zijn dus medewerkers van de president, die hielpen dan wel bij die campagne, maar die zeggen, nee, dit wisten wij allemaal niet, maar ja, dan is er weer dit. Maar we krijgen al die verschillende losse signalen niet bij elkaar. Mark Veld zei toen na twee, drie keer, jullie kijken niet goed. En toen heeft hij Bernstein ...in één zin de oplossing geven. Follow the money trail. Volg hoe het geld... ...en je snapt, nu zijn we weer bij, die, bij dat tasje van Dorothy Hunt... ...volg hoe het geld loopt... ...tussen die verschillende actoren en organisaties.
1: Ja, en dit is ook waar aan de website... ...Follow the money zijn naam ontleend. Just follow the money. Overigens, in een parkeergarage staan... ...en daar van een geheime bron informatie krijgen... Dat is niet altijd vanzelfsprekend als je het nu bijvoorbeeld in, de, in het nieuwe tijdelijke Tweede Kamergebouw zou willen doen in de parkeergarage. Dan moet je voor je leven vrezen, eh, want daar worden permanent worden daar pilaren eh, aangereden door auto's die de bocht niet kunnen nemen. Dus je moet daar nooit zomaar rustig gaan staan en wachten tot een bron jou toespreekt.
2: Maar Jaap, dit is toch weer ook een stukje Haagse politieke geschiedenis. We hadden het even over Ruud Lubbers, die niet zijn beste moment had. Als heel jong minister had hij dat ook een keer. Hij reed tegen een paaltje na een receptie. En had niet gegeten nog, maar wel een glas gedronken. En dat gaf hij ook wel toe. Dan heeft ome Joop den Uyl hem toch maar laten zitten. Dus paaltjes schampen. Pas op in Den Haag.
1: Ja, daar kunnen we zelfs een hele aparte aflevering aan wijden ooit. Want Jan Pronk had in diezelfde periode uh, hetzelfde probleem.
2: Ja, en en, en over andere ministers in het kabinet dan uil en alcoholische
1: versnaperingen hebben we het zeker wel eens een andere keer, Jaap. Laten we naar een uh, ander voorbeeld gaan, PG. Van Follow the Money in de Watergate-affaire gaan we naar... We gaan naar Teheran. Teheran. Een van de meest
2: schokkende, lekken, heel bewust, geprepareerd, getimed, is gedaan door de Ayatollah's. Die vrouwen
1: mannen met die baarden. Ja,
2: de hoeders van de republiek. In 1986 was dat. In een plaatselijke krant in Beirut... Die, in Libanon. In Libanon, die bekend stond als zeg maar de spreekbuis van Hezbollah.
1: Ja, want Hezbollah wordt financieel zwaar gesteund vanuit Teheran. Ik was ooit in Teheran aan het logeren en daar werd op de televisie gewoon spotjes uitgezonden van steun Hezbollah, maak geld over. Ja,
2: zij zijn de, de politieke en ook militaire arm. ...van de shiïtische minderheid in Libanon... ...en is dus uh, op die manier verbonden ook uh, religieus... ...met de Ayatollahs ja. in
1: Iran. Ze zitten zelfs meestal als minderheid in de regering daar. Wat gebeurt er? Dus aangestuurd door, je, door de Ayatollahs in Teheran... ...publiceert
2: die plaatselijke krant een bericht... ...dat de Verenigde Staten wapens had geleverd aan de Ayatollahs... namelijk Anti-vliegtuigraketten, die je dus van de grond kon afsturen. die dus Hezbollah eventueel kon gebruiken tegen Israël. in ruil voor dat Hezbollah dan Amerikaanse gijzelaars zou vrijlaten. Ja. En dat was gebeurd onder directe aansturing van president Ronald Reagan. De
1: Amerikanen werden dus hier genaaid door de Ayatollah's. Ja. Van wie ze dus. ze, ze hadden dus. Spul gekregen van de Amerikanen. En de Ayatollahs waren zo dankbaar dat ze ook nog lieten lekken hoe dat allemaal gegaan was. En het vrijlaten van die gijzelaars, dat liet ook nogal op zich wachten.
2: Zo bleek. Nou, je begrijpt, de, ja, heel veel Amerikaanse uh, uh, media lezen niet de plaatselijke krant van de Shiiten in de BK-vallei en in Beirut. En er is één organisatie die dat natuurlijk spelt. En dat is de Mossad. De Israëlische geheime dienst. En geeft ze eens ongelijk. Dus van daaruit... en via Parijs... want Frankrijk is natuurlijk de beschermheer... Hè, ook nu nog... van Libanon... en heeft dus hele goede connecties... ook via de geheime dienst... maar ook via de journalisten en dergelijke... en diplomaten met Beirut... begon dit dus rond te zingen. En iedereen dacht natuurlijk van... belachelijk. Ronald Reagan gaat niet...
1: Nee, dat is wel het laatste wat je zou kunnen verwachten. Jij weet waar dit lek toe leidde. Ja. Grote problemen voor de president. Want het
2: bleek allemaal te kloppen. Sterker nog, de vroegere... ...National Security Advisor van het Witte Huis... ...was op bezoek geweest in Teheran. En had een door de president gesigneerde bijbel... ...als geschenk voor de Ayatollah's. Als bewijs van goede wil... En een taart in de vorm van een sleutel om de deur te openen naar vriendschap met Amerika.
1: Vergelijkbaar met de resetknop van Hillary Clinton voor Poetin. Ja. En ja, ze hadden
2: spullen geleverd. En omdat dat niet uit Amerika kon komen, want dan zou natuurlijk het congres dat kunnen zien. Hebben de Sareli's gezegd, wij leveren die raketten wel. Maar dan moeten jullie ons nieuwe raketten geven. Ja, dat kon, dat zou het congres niet erg vinden. Het congres wist dus niet dat die nieuwe raketten die Israël kreeg, die de vervanging waren voor die oude die naar Teheran gingen. Van mij natuurlijk de Israëliërs meteen, omdat ze dat dus nu wisten, meteen, zowel bij de Ayatollahs als bij de regering Reagan natuurlijk een soort chantagepotentieel hadden. Reagan heeft
1: ontkend, was absoluut niet waar. Hij zou dat nooit doen. We don't trade arms for hostages. Maar op een gegeven moment voelde Reagan zich wel genoodzaakt om op televisie daar iets over te zeggen.
2: Ja, er is een onderzoek geweest ja, van een commissie en het bleek allemaal waar te zijn. En dat leidde tot het ontslag van allerlei medewerkers op het Witte Huis. En het is te danken aan de voorganger van Nancy Pelosi, Tip O'Neill, dat er geen impeachment kwam.
1: Latvana Reagan Laufstrom. The image, the reality of Americans in chains, deprived of their freedom and families so far from home, burdened my thoughts. And this was a mistake. My fellow Americans, I've thought long and often about how to explain to you what I intended to accomplish. But I respect you too much to make excuses. The fact of the matter is that there's nothing I can say that will make the situation right. I was stubborn in my of a that went astray. Dat was Ronald Reagan.
2: Toen hij dus er niet meer onderuit kon om dat rapport te bevestigen in een televisietoespraak. En ja, zoals alleen iemand als Reagan kon zeggen, het blijkt waar te zijn, maar diep in mijn hart weet ik dat het niet zo is.
1: <lacht> Want hij had goede bedoelingen gehad. Het was niet zo dat zijn uh, opkomende Alzheimer hier al speelde. Het antwoord is waarschijnlijk ja,
2: want een van de keren dat de president werd bijgepraat hierover en dus een soort algemeen mandaat gaf aan zijn staf, was toen hij net uit de, de narcose kwam na een operatie. En de first lady Nancy Reagan heeft dus die stafmedewerkers van het Witte Huis dit nimmer vergeven en ervoor gezorgd dat die mensen allemaal ontslagen werden, onder wie de allerhoogste man Don Reagan. Het is een van de drama's in de Amerikaanse geschiedenis. En dat Reagan dus geen impeachment heeft gehad. Dat was voor hem eigenlijk een gelukje. Want dat had misschien best wel gekund. Met zoiets.
1: We hadden het straks al over Watergate als de gift that keeps on giving. Uh, Waar we natuurlijk ook nooit genoeg verhalen uit kunnen krijgen. Is uit de Sovjet-Unie. Nou Jaap, daar heeft zich een lek voor gedaan. Dat heeft echt de geschiedenis
2: van het communisme en de Sovjet-Unie bepaald en veranderd. Zelfs geleid tot de scheuring tussen de Sovjet-Unie en het China van Mao.
1: In welk jaar bevinden wij ons? We zijn nu in
2: 1956.
1: Enkele jaren eerder, in 1953, was Stalin overleden. De tiran,
2: de opvolger van Lenin, de, de worst, zoals hij werd genoemd, de leider. Na zijn dood was er natuurlijk een machtsstrijd binnen het Politbureau. En na een jaar of anderhalf, twee kwam naar boven als toch wel de nieuwe secretaris-generaal. En de chef, nou niet zo'n tyran als Stalin, maar wel de
1: chef. En dat was Nikita Khrushchev. En hij wilde ook laten weten dat hij lang niet zo erg was als Stalin. En wilde dus een aantal vernieuwingen
2: doorvoeren. Wat men later ook wel een dooi ging noemen. En wilde de grootste verschrikkingen van de strafkampen, de gulag archipel, uh, uh, opheffen. En heeft dat gedaan door in het diepste geheim op het partijcongres. Een avond als het ware de afgevaardigde in het Kremlin in de grote zaal bijeen te brengen. Alles afgesloten. En hij nam de gelegenheid te baat voor het houden van een grote... Dus vertrouwelijke toespraak. En die toespraak ging over de problemen van de persoonlijkheidsvereering en cultus in de Sovjet-Unie. En de gevolgen die dat had voor zeg maar, de juiste
1: ideologische lijn. En die persoonlijkheidscultus die was natuurlijk tot grote hoogte gestegen onder Stalin. Want dat was degene die het allermeest vereerd moest worden.
2: Dus iedereen begreep dat deze zogenaamde ideologische speech... een afrekening met Stalin inhield. En Khrushchev heeft in die speech er geen doekjes om gedraaid. Hij heeft Stalin eigenlijk vanaf het begin van zijn functioneren... als een soort secretaris van Lenin... helemaal behandeld van wanneer het fout ging... waar hij verdiensten had. Die had hij ook natuurlijk bij het ondersteunen van Lenin. Maar daarna... En toen heeft hij dus alle oud-medewerkers van Lenin... die toen het politbureau vormde en het Centraal Comité... bijna allemaal laten vermoorden. En dus zijn vereerders, dus de persoonlijkheidscultus mensen... om zich heen. En hij zegt, hij heeft natuurlijk met het verslaan van het nationaal socialisme... in de grote patriotische oorlog ook weer grote verdiensten. Maar daarna werd hij natuurlijk gewoon hartstikke gek en uh, paranoïde... en heeft
1: miljoenen mensen... Uh, Ja, geslachtofferd. Die toespraak, dus in die zaal met die gesloten deuren, die staat ook wel bekend als de geheime reden van Khrushchev. Want die moest natuurlijk geheim blijven. Dat was niet voor de kranten en voor de media en
2: voor de gewone rust bedoeld. Er zijn bovendien mensen tijdens die toespraak die dus Stalin hun hele leven hadden vereerd. Die hun carrière aan hem te danken hadden. Die zijn dus onwel geworden in die zaal. Er zijn mensen die hebben een hartinfarct gekregen. Er zijn mensen die jankend naar de uitgang probeerden te lopen, maar niet weg mochten. Het was een zeer emotioneel iets. Het schijnt ook, maar er zijn geen. dat weet ik niet zeker, want ja, ik was er niet bij. Maar het schijnt dat Khrushchev ook zelf meerdere keren in huilen is uitgebarsten.
1: Omdat hij natuurlijk zelf ook had meegedaan. Hoe is deze reden bekend geworden? Dat verhaal, ja, dat lek is daarom ook zo uniek.
2: Het Centraal Comité van de Partij van de Sovjet-Unie zond exemplaren in een speciale voederaal naar alle collega-voorzitters van het Warschau-pact. Dus de baas van de Communistische Partij van Hongarije, van Tsjechoslowakije, van Bulgarije, van Polen. En in Warschau was er een journalist en die heette Viktor Grajevski. En die had wat gerucht gehoord van nou, dat partijcongres, jonge, 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 dat was wel wat. En die heeft een vriendinnetje. Een hulpsecretaris op het bureau van de partijchef van de communistische partij van Polen. Lucia Baranowska. En hij komt bij haar langs. En ziet daar die map liggen. Hè, rood, met communistische wapen erop.
1: Het 20e partijcongres, toespraak van kameraad Grosjeff. En die journalist dacht: hé, hey, daar heb ik helemaal nog niks over gelezen. Maar wel dingen gehoord dat er. Nou, er was wat. En zegt tegen Lucia:
2: Oh, wat, oh dat ziet er mooi uit. Kan ik dat. Ja, hoor, lieverd, neem maar mee, hoor. maar Mag je vanavond wel even inbladeren? Wist Lucia veel? Ze vond die Victor een leuke jongen. Laat die Victor nou een soort trip gehad hebben vlak daarvoor naar Israël en dat was natuurlijk toen niet eenvoudig vanuit het Oostblok maar zijn vader woonde daar en die was ziek dus hij had toestemming gekregen en had die toestemming geregeld via dus iemand bij de Israëlische ambassade in Warschau en hij leest die speech en die denkt holy shit en meldt zich bij deze medewerker ...van de Israëlische ambassade... ...en die heette Jacob Barmore. En je raadt het al, dat was... ...die had nog een tweede baan... ...die werkte voor Shin Bet... ...de civiele geheime dienst... ...van Israël.
1: Zoals op elke ambassade... ...mensen voor de geheime dienst werken. Dus wat doet
2: hij? Die denkt, ik pak even een cameraatje... ...en ik maak een microfilmpje... ...van de bladzijde... ...van deze speech... En die werd 13 april 1956 in Israël ontvangen door de directie van Shin Bet. En die las dat en die dacht, nou, we hebben een hele goede en intieme samenwerking met de Central Intelligence Agency in Washington. Misschien dat uh, meneer Angleton, de baas daarvan, wel geïnteresseerd is. James Angleton. Ja, die krijgt dus dat microfilm met de vertaling en die denkt ik moest maar eens naar Allen Dulles gaan de allerhoogste baas van de CIA die toevallig de broer was van de minister van Buitenlandse Zaken van Eisenhower die toen president was John Foster Dulles dus Allen Dulles die gaat onmiddellijk naar het Witte Huis en zegt tegen Eisenhower ik heb iets voor u Mr. President rode oortjes natuurlijk dit wijst erop dat dus binnen de top van de Sovjet-Unie er sprake is van een grote politieke
1: crisis. Dus de president wist het toen. Ja. Maar geen de, Rus wist het nog. De wereld wist het helemaal nog niet. Nee.
2: Dus de CIA heeft toen met toestemming van president Eisenhower de New York Times, maar pas een maand of twee daarna, wat toegespeeld. En zo kwam het in de krant. En zo kwam het in de krant. En via Israël is er gezorgd voor een vertaling van die geheime speech... ...die dus steeds minder geheim werd. En die is op dicteersnelheid in het Pools, het Hongaars, het Bulgaars... ...en het Russisch en alle andere talen in die Sovjet-Unie. Het Krimtataars en het Tajiks en wat al niet... Keurig voorgelezen via Radio Free Europe, Voice of America en
1: dergelijke. Zodat iedere inwoner van de Sovjet-Unie mee kon schrijven en dat hele verhaal kon noteren. En het veroorzaakte grote paniek, niet in de laatste plaats in Nederland, waar we natuurlijk het communistisch volksdagblad De Waarheid hadden. Uh, En de Nederlandse communistische partij, die de leiding van die krant had, uh, die vond het maar niks, die hele toespraak. Nee, die waren zo'n Stalin-horig als maar kon ook na Stalins dood. En die schreven op de voorpagina van hun krant... Knoeyshev in plaats van Khrushchev. En daarin was de CPN-leiding, toen nog onder leiding van
2: Paul de Groot... het volstrekt eens met bijvoorbeeld Walter Ulbricht... en het politbureau van de DDR. Die vonden die Khrushchev lang niet zo'n krachtige leider als Stalin.
1: Hier tekende zich dus een scheuring af eh, in het communistische wereldsysteem. Zowel dus in het
2: Russisch-Europese deel als de scheuring tussen
1: Khrushchev en Mao. Die ook hierdoor is bevorderd. Dus dit lek. Want Mao in China... Uh, die was natuurlijk zelf onderhevig aan een persoonlijkheidscultus... En die wilde daar geen kritiek op horen. Je bent de ro- grote Roerganger, of je bent niet de grote Roerganger en de dorpsonderwijzer van
2: iedere Chinees. En zo dat dus die secretaresse, waarvan we de naam toch nog even een keer mogen noemen, Lucia Baranowska, op dat kantoor in Warschau, wereldgeschiedenis schreef.
1: En laten we Victor Grajewski. Ook niet uitstrepen. Haar vriendje.
2: Zo is dat.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, we gaan richting het einde van deze aflevering. Maar je hebt nog één heel belangrijk voorbeeld van een lek met heel veel consequenties. We gaan nu naar 4 december 1941.
2: De Tweede Wereldoorlog is in volle gang. Het was de dag voordat, 5 december... Het Rode Leger voor de poorten van Moskou het tegenoffensief begon. Dat de weermacht dus zo'n 200 kilometer terug joeg
1: en Moskou net niet ten val kwam. En voor de Duitsers in feite het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat weten wij nu. Op dat moment publiceert de Chicago Tribune een artikel.
2: En dat was wel de scoop van het jaar. Zo niet van 10 of 20 jaar voor die krant. En voor de baas daarvan, kolonel McCormick, zo werd hij genoemd. En dat was een scoop over de regering van president Roosevelt. En van McCormick was bekend, hij haatte Roosevelt. Dus als hij met een scoop kwam over Roosevelt, dan betekende dat dat, dat dat geen goed nieuws was voor Roosevelt. En Roosevelt reageerde dan ook verontwaardigd. Maar bij Roosevelt moest je altijd goed opletten wat hij zei en wat hij deed. Wat publiceerde de Chicago Tribune? Het complete lange termijn strategieplan van de Amerikaanse regering... voor het geval dat de oorlog
1: zou uitbreken met Nazi-Duitsland dan wel Japan. Iets waar Roosevelt dus absoluut geen belang bij had dat dat zou uitlekken. Dat zou je denken,
2: uh, Generaal George Marshall, dat was dus de hoogste militair adviseur van de president. En de ministers van Defensie en van de Navy, meneer Stimson en meneer Knox, hadden voor de president dus een soort strategie gemaakt. Stel dat dat gebeurt. En dat stuk was zelfs geüpdate, omdat ze zeiden: de Sovjet-Unie gaat verliezen van Nazi-Duitsland. Moskou valt binnenkort. Dat betekent misschien zelfs wel de val van Stalin. Dat betekent dus dat Amerika als enige grote wereldmacht overblijft. Want de Britten hebben het zwaar. Die kunnen het nooit in een eentje als ook het Oostfront als het ware... gewonnen wordt door Nazi Duitsland. Dus er was een compleet plan. Organisatie van mobilisatie van de Amerikanen. Het maken van een leger. Amerika had nauwelijks een leger. Ik lees voor. Er zou in de zomer van 1943... Een leger moeten kunnen zijn van Amerika. Helemaal bewapend en georganiseerd Van 215 divisies.
1: Bijna 9 miljoen soldaten. En dit stond in de krant. In de Chicago Tribune. Hoe kwam het daar? President Roosevelt had zijn
2: minister van Defensie. Henry Stimson. Een oudere baas. Die was al veel minister geweest. Bij heel andere presidenten. Hij was namelijk een republikein. Roosevelt had vanwege de werelddreiging... Dus ook een republikein in zijn kabinet. En nog een andere republikein. Dat was een een regering van alle partijen. Bipartisan. En die heeft hij... Senator Wheeler van Montana. Dat stuk laten lezen. Want die was heel belangrijk in de Senaat. Bij de commissies voor het leger en de buitenlandse politiek en dergelijke. Senator Wheeler was een republikein. En een groot voorstander van America First... Dus ik ben een groot tegenstander van president Roosevelt.
1: Ja, en we moeten ons niet als Amerikanen met de rest van de wereld bemoeien. Ja, en al helemaal niet oorlog voeren tegen die Hitler. Want die
2: gaat dat communisme verslaan, dat is prima. Laten ze lekker elkaar daar afmaken. Weg met het communisme sowieso. Is veel belangrijker. En die Britten, bah, dan maken ze maar een compromisvrede. Zo werd daar gedacht. Dus Roosevelt liet zijn minister, die senator, dat stuk lezen. Nou, één ding wist je zeker. Die senator zou daarmee naar kolonel McCormick gaan van de Chicago Tribune. Dus er zat opzet achter vanuit
1: Roosevelt. Dat vermoeden is zeer sterk. Wat, wat, wa, waarom had Roosevelt er dus belang bij dat het je, je, je in je de krant zou komen? Je begint het bijna, ja, want het is, het, is, het is natuurlijk shocking. Ja, nee, want het, het is het, het... Uh, B- belangrijkste ja militaire plannen veiligheidsplan. Het is
2: do or die van je land.
1: Ja. Weet je hoe het heette? Op het moment dat het de wereld vic- in brand staat. Het heette het Victory Program. Wat had Roosevelt er dan van voor belang bij dat dat langs deze omweg in die krant kwam? En ook op een manier dat hij er nooit van verdacht zou worden dat hij het gelekt zou hebben. Dat is belang 1 al. Hij deed
2: hierbij het volgende. 1. Dit was een signaal naar nazi-Duitsland. Denk niet dat je gewonnen hebt als je Moskou hebt ingenomen.
1: Dus schrik aanjagen. Wij staan klaar.
2: Als het moet, dan zal het. 2. Hij had nog een ander publiek. Zuid-Amerika. Waar de niet altijd heel democratische regimes... Vaak zeer uh, sympathiek stonden tegenover bijvoorbeeld Mussolini.
1: Ja, die vonden het wel interessant wat er in Europa gebeurde, die landen. Die dachten, daar kunnen wij uh, een voorbeeld aan nemen. En Amerika had daar geen zin in. En de Verenigde Staten was dus bevreesd dat als de
2: Sovjet-Unie zou worden verslagen... Dat dan die regimes een beetje gingen opvrijen richting de nazi's en Mussolini. En dat dan de nazi's
1: uiteindelijk de, de dominante rol van Amerika zouden overnemen.
2: Zodat dan de Monroe-doctrine, hè, het westelijk halfrond, daar komt geen enkele andere mogelijkheid dan Amerika, zou worden ondergraven. Dus dit was ook een waarschuwing aan Zuid-Amerika. Ja, dat was natuurlijk nog een derde publiek. Dat was de gewone Amerikaan. Want de G- Amerikanen waren in. Duidelijke meerderheid tegen dat Amerika aan die oorlog mee ging doen. Dus de president liet daarmee zien. één, uw president waakt ook voor de allerergste scenario's wat er zou kunnen gebeuren. Twee, door dit zo te doen hopen wij, weten wij natuurlijk dat ze wel verstandig zullen zijn die dictators. En Amerika met rust zullen laten, hopen we dan maar. En drie, zou het toch moeten gebeuren, dan bent u maar geestelijk als het ware geprepareerd op wat er zou kunnen gebeuren. Worst case situatie. En hoe handig als president, om dat dan dus niet via een bevriend mediakanaal te doen, maar door je grootste vijand in de media. Die gun je indirect de scoop. 4 december 1941, drie dagen later, bombardeerde de Japanse vloot, Pearl Harbor. A date which will live in
1: infamy. Zoals Roosevelt de volgende dag zo mooi zei. Dus eigenlijk een tip aan iedereen die strategisch wil lekken. Uh, lek het naar de plek waar ze jouw lek het minst verwachten.
2: En op het moment dat niemand op het idee komt. Dat jij misschien wel eens heel nadrukkelijk strategisch belang bij hierbij hebt. Het is natuurlijk opmerkelijk dat dit lek bijvoorbeeld nooit heeft geleid tot een enorm onderzoek van hoe kan dat nou? Die krant heeft dus zo'n staatsgeheim schande, schande, schande uh, onder Ede verhoren in de Senaat. Dat is toch opmerkelijk. Ja, is, is, is er een lek, Jaap, met groter, ik zal maar zeggen, impact in de wereldgeschiedenis dan deze 4 december 1941? Ik denk het niet.
1: Nou, Het is wel mooi, PG, dat je eindigt met het ja, misschien wel het allerzwaarste voorbeeld van, van lekken. Helemaal in het begin van deze aflevering zei jij iets over het alleroudste lek wat je je kon indenken. Strategisch politiek lek. Dat komt uit het Oude
2: Testament. oh En we hebben het nu over koning Sal van Israël. En die had last, om maar zo te zeggen, van een jonge pretendent. Populair bij het leger, een held... Uh, charismatisch, zag er goed uit zijn dochter was verliefd op hem de herdersjonge David die die goliat ja, met die ene steen die enorme reus had omgehakt een held en koning Saul was onzeker die was paranoïde die dacht, die jongen die is een gevaar voor mij en die praat dus aan tafel in het paleis en zegt we gaan hem pakken en we weten waar hij zit met zijn kuddes en met, ja, daar in dat veld, dan zijn we van hem af. En aan tafel bedkoning koning Saul, zat een jongeman die net als zijn zus ook verliefd was op David. Namelijk de kroonprins, Jonathan. En die had met David een afspraak. Dat als er iets dreigde, dan zou hij hem tippen. En wat doet Jonathan? Die gaat met een, een hulpje dat veld in waar David dus verbleef. En deed dus een trucje waardoor David begreep wat er gebeurde. En niemand ja. snapte dat. Jonathan ging oefenen voor de jacht van de volgende dag. Dus die ging met zijn boog en pijl schieten. En die schoot zodanig dat de, zeg maar, de code taal. Van die zogenaamde sportoefening. Door David werd begrepen. Dus David die is, toen, is toen gevlucht. En is in de grotten gekropen. Van de bergen achter dat veld. Koning Saul. Niet wetend. Van hoe zijn kroonprins. Hè, zijn vriend. Waarschuwde. En in feite zijn vader dus. Ja, verlinkt. Zoekt met zijn kerels. En vindt niemand. Nou dan gaan ze maar drinken en feest vieren. In die grot. Diezelfde grot. En de koning valt in slaap daar. En David kruipt van achter de grot. Naar de slapende koning. En snijdt een reep van zijn jas af. En neemt die mee. En de volgende dag wordt hij wakker met een houten kop. Met zijn keels. En hij denkt wat is er met mijn koningsmantel gebeurd? Psychologisch. Heel slim. Het eerste strategische lek. Politiek. ...dat wij kennen zeg maar, uit de wereldgeschiedenis... ...en uit de grote literatuur. En dat en raad, Jaap... ...deel eindigt met opera. Opera, natuurlijk. Want Georg Friedrich Hendel... ...zijn naam is al eens vaker gevallen... ...we hebben zelfs al iets van hem een keer gehoord... ...heeft een sublieme opera geschreven... ...die heet Saul. Dat gaat over deze koning... ...en hoe die van held... ...ja, eindigt in een soort paranoïde... ...wanhoopsituatie... En dan samen met zijn zoon Jonathan sneuvelt. En David, die die speelt natuurlijk een grote rol in die opera, die zingt dan een klacht over de dood van Jonathan, een prachtig stuk. En het eind van die opera klinkt dan een groot orkeststuk. Dus zonder zang voor een opera heel bijzonder. En dat is een treurmars die Hendel heeft geschreven voor Saul en Jonathan die dan waarvan die lijken als het ware worden weggedragen, en dus David als enige en als nieuwe koning van Israël overblijft.
1: De treurmars voor Saul en Jonathan. Dat was een fragment uit de Treurmars voor Saul en Jonathan. PG, wel passend denk ik in deze week van het per ongelukken lek vanuit de ChristenUnie. Want daar kent
2: men zonder enige twijfel. Dit dramatische en magnifieke verhaal uit het Oude Testament. En die opera, ik kan hem niet genoeg
1: aanbevelen. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 230. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... die ons een donatie gaven. Vind jij ook dat Betrouwbare Bronnen een waardevolle rol vervult... en wil je eraan bijdragen dat we hiermee door kunnen gaan? Help ons dan. dat kan al voor drie euro per maand. Meer informatie op vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
0: Mensen vergeten wel vaker eens dingen in de trein. Dat is mijzelf ook wel eens overkomen. Uh, Dus ja... uh... Wat moet je er verder van zeggen? Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag- en nacht.nl.